0: E aí galera, ligada no nosso pouco nome, muita bola. Semana passada tivemos nosso prim... nossa primeira reunião aqui para a gente falar sobre o melhor do mundo do basquete, principalmente NBA, NBA que tá agora é na boca de todo mundo, né? Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o início da off-season, também a, a Summer League, que vai começar para valer a partir do próximo final de semana, mas a gente já tem alguns times em ação nas Summer Leagues de, é, de Salt Lake City, por um lado, e da Califórnia, por outro lado, mas o, o assunto do momento agora é off-season e a gente vai começar a falar dela neste episódio falaremos dos times da Conferência do Oeste. E, claro, como sempre, aqui comigo, Vini Carvalhosa, mais uma vez, Vini, um prazer estar aqui com você e... Já que a gente começa falando é, da Conferência do Oeste, já manda bala. Denver Nuggets, como é que você analisa agora, é, até agora, né essa, essas movimentações do time de Denver?
1: Fala, Wagner. Fala, pessoal aí que está nos ouvindo nesse segundo episódio. Novamente, um prazer estar aqui. Já tivemos aquele gostinho de retorno de temporada com, com a Free Agents, né aquela doideira de virou bateu o horário já começa os Shams, o Jorge soltando os principais né novas mudanças aí de um time para outro então é já dá para começar a ter um panorama de como vai ficar a próxima temporada né com isso assim quem se fortaleceu quem se enfraqueceu quem ainda precisa de um de alguma coisa a mais a maioria dos, dos times ainda ainda Tá buscando aquela pecinha final, e eu acho que é o caso do Denver Nuggets, né? Eles tiveram uma perda grande que é o Bruce Brown, né? O Bruce Brown era o sexto homem deles, um cara que jogou muito aí na, nos playoffs também, vindo do banco, é um excelente defensor, é... e é um cara que acabou indo né ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Teve um papo próximo aí, né, da Freitas de que ele... Estava topando reduzir o salário para ficar em Denver, né? aceitar um pouco menos, porque, se não me engano, o Denver só poderia oferecer a ele 7 milhões e um pouquinho. É... Mas não aconteceu. Ele acabou indo para Indiana, vai ganhar lá um salário maior, se não me engano, na casa dos 15 milhões por ano. E o Denver vai precisar repor isso. Acho que eles até conseguiram um bom jogador para vir do banco ser um defensor ali, que é o Justin Holiday, né, um ala experiente, irmão do Drew Holiday, do Aaron Holiday, que estava na temporada passada, né, no, no... jogando no, no Chicago Bulls, não. Agora eu perdi onde ele estava jogando, mas o Justin Holiday é um ala no Atlanta, né? É... desculpa, no Dallas. O Justin Holiday é um ala interessante. Rodou também bastante, né? É o, o Holiday já ele, acho que ele esteve no Bulls antes e, enfim, chegou a dar no Atlanta e foi pro o Dallas. Ele... O único Holiday
0: que não roda assim é o Drew Holiday, mas o, Depois... Holiday, o Justin
1: Holiday roda uma liga inteira. O Drew conseguiu parar no Bucks, né? esteve no Sixers, foi para o Pelicans, enfim, parou e se deu bem lá. Mas, enfim, o Justin Holiday é um cara interessante, assim ele já está mais velho. O Bruce Brown vem, vem em grande fase, mas eu acho que ele é um cara que pode né, cumprir um pouco esse papel. É, talvez o Denver ainda procure, né, de repente, um ala nesse estilo, talvez um ala 3D, mas não é uma posição fácil de encontrar na liga porque é o que todo mundo quer. Eles podem depender aí de um crescimento de caras que já estavam no elenco, né, como o Vlad Kokanka, né, o esloveno, que joga ali na três e na quatro e o Peyton Watson também né um ala que foi draftado né com bastante expectativa no passado e pode crescer mais aí é um cara também com potencial defensivo bom enfim fora isso eles mantiveram né o uma, uma boa base né seguraram o Deandre Jordan que não assim que não é não, já não está mais que ele já foi mas enfim, uma presença imponente ali no garrafão. Vai brigar com Não o vestiário, né? É, e também vai brigar com o Ziknagy ali, né? para ser o reserva do Yokich, para jogar uns minutinhos ali. E também perderam o Jeff Green, que no final das contas também era um cara importante. Um cara muito experiente. Vão precisar ver como é que funciona. Mantiveram o Red Jackson, né? para reserva do Jamal Murray... Contam também com o um crescimento ainda maior do Christian Brown, que já fez uma boa primeira temporada, né? O Alarmador ali. Para mim, esse Sim. pode ser o grande
0: nome aí é, em relação a esses jogadores que vêm do banco é, de Denver. Para mim, pode ser um candidato aí a Most Improved ou, ou, ou mesmo mais
1: para frente, com algumas temporadas, aí, brigar pelo prêmio de sexto homem da temporada. É, Pois é, o Christian Brown é um... Cara interessante, um cara né alto, tem ali seus quase dois metros de altura, que tem um potencial ali da linha de três interessante, né? Ele era um ótimo arremessador em Kansas, não conseguiu ainda tanto, mas foi temporada de calor dele, ele arremessou na casa de 35% de três ano passado, mas tende a crescer, né? Enfim, é um cara que é para ficar de olho. O Denver, eu diria que saiu um pouquinho enfraquecido né com essas perdas aí do... do do Bruce Brown e do Jeff Green, principalmente do Bruce Brown. Mas, assim, é um time que tende a, a brigar de novo lá em cima, com uma certa facilidade no Oeste, ser um dos primeiros ali da temporada regular, chegar forte nos playoffs. Se o Justin Holliday jogar um pouquinho do que sabe, ele consegue repor o que o Bruce Brown trazia, né? uma defesa e energia vindo do banco, principalmente... Mas é, acho que um time interessante, deu uma pequena quedinha, mas continua como favorito aí, né? Sem sombra de dúvida, segue o time a ser batido, até
0: mesmo se a gente é, for ter em conta a facilidade, é, relativa à facilidade com a qual o Denver passou pelos adversários ao longo dos playoffs. É, acredito que o Nugget, sim, é o time a ser batido, mas, por outro lado teremos muita gente aí se fortalecendo, a começar pelo Los Angeles Lakers, que é, foi um time que ninguém dava é, muito pelo Lakers é, na primeira metade da temporada passada, teve um início muito ruim, depois conseguiu estar ali já no, no, no final ali, é, da trade deadline e, e ganhou corpo, chegou nos playoffs esteve muito bem. E agora... É, Conseguiu ali separar um pouco o joio do trigo, porque trouxe algumas peças que não deram muito certo, como foi o caso do Malik Beasley, que já acabou é, indo embora na Free Agents, um dos nomes que foram embora. Mas conseguiu fazer ali... O um, 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 A Pelinka fez um malabarismo né, para manter as peças mais importantes do time e, ao mesmo tempo, trazer reforços de peso para um banco que, na minha opinião... Tá, é Sério candidato a ser o principal banco da NBA é, Surpreendeu completamente a, a vinda do Gabe Vincent é, Saiu de Miami Eu até esperava que ele pudesse ir embora de Miami pelo, Pela valorização que ele teve ao longo dos playoffs né? Mas é, não esperava que ele fosse parar no Lakers Pelas lições difíceis que o Hopelinka teve que tomar também foi muito ajudado ali pelo Austin Reeves, que acabou aceitando muito menos do que ele poderia ganhar em outro em outro time, mas o, o Austin Reeves ali conseguiu é, entender um pouco a situação do Lakers. O Lakers, tudo que tinha né, legalmente para oferecer, é, ele ofereceu. O Lakers não podia dar nem um centavo a mais, não podia dar nem um ano a mais de contrato... É, assim, foi a melhor condição possível para o Austin Reeves, Austin Reeves permanecer em Los Angeles. Ele ficou. O D'Angelo Russell, que era, uma, era um jogador que dividia opiniões com relação à permanência dele, acabou ficando também. O time trouxe a Jackson Reyes. É, Torian que teve muitos bons momentos vindo do banco em Minnesota. Então, é um time que realmente... É, tá muito fortalecido, na minha opinião. É, é um time que, sem sombra de dúvidas, vem para brigar e com uma off-season em cima, vai ter aí, é, ainda mais corpo né, para fazer uma boa campanha e chegar bem para é, tentar ameaçar o Nuggets. Vini, você, torcedor do Lakers, o que, que você achou de toda essa movimentação?
1: Olha, sem dúvida, dentro do possível, né? o Lakers tinha muitas limitações financeiras, ali, principalmente pelas situações de renovação do Reeves, do Hashimura, do D'Angelo Russell, é, conseguiu... foi a melhor off-season, talvez, do, do Rob Pelinka, desde que ele assumiu. E isso acho que inclui o tempo dele junto com o Magic Johnson. É, como você disse, a gente, o Lakers conseguiu... né? acordos muito favoráveis à franquia com o Austin Reeves e com o Rui Hashimura, né? Os dois parecem que estão assim recebendo menos do que poderiam. O Lakers foi ajudado por um mercado, né, saturado, como a gente falou no primeiro episódio, não tem tanto dinheiro assim rodando na liga, porque muitos times estão estavam com pouco espaço, com situações já encaminhadas de próprios jogadores que precisavam renovar, enfim. E isso ajudou o Lakers a a conseguir assegurar né, esses dois caras importantíssimos. O D'Angelo Russell também tem gente que acha que ele recebi aí na casa dos 17 milhões e meio por temporada que ele assinou é abaixo do que poderia. Ele foi prejudicado dois playoffs, pelo, principalmente pela série contra os, contra os Nuggets, que ele não foi muito bem, como a gente falou também. É, certamente isso afastou alguns possíveis interessados, mas. Acredito que seja até melhor para ele também ficar no Lakers nesse momento, continuar se desenvolvendo ali. Ele fez uma ótima temporada desde que chegou. É, vai jogar ao lado do Davis e do, do LeBron, né, que vão abrir espaço para ele, enfim. É, fora isso, o assim, Lakers no banco. O que você falou, Gabe Vincent, é uma, uma, uma contratação intrigante, que ninguém vinha falando como possível alvo do Lakers. Né? É um armador que foi muito bem no Miami. É, não é um cara que que arremessa tão bem de três, mas ele cresceu nos playoffs, por exemplo, nessa temporada né, sensacional do Miami, aí essa pós-temporada, indo do play-in até as finais, ele cresceu e arremessou quase 38%, se ele conseguir manter um nível próximo disso, já vai ajudar o Lakers, é um cara acostumado a vir do banco também, né, para incendiar o jogo, é, então vai ser muito interessante ele puxando essa segunda unidade, provavelmente, mas não duvido ele né, até brigar pela titularidade com o D'Angelo Russell e de repente ganhar a posição ali. O Thorian Prince, que você falou também, o Lakers pegou ali, né, pela Bienal Exception na casa de 4 milhões e meio também uma barganha para que ele né, entrega em quadra. É, o Lakers basicamente trocou ele com o Minnesota pelo Troy Brown Jr., né? Que foi para o lugar dele lá para Minneapolis. E no caso, assim, o Torian Prince é um jogador mais completo, um jogador melhor. Ele faz as mesmas coisas que o Troy Brown, mas um pouco melhor. Então, foi uma ótima negociação para o Lakers também. Né? Enfim, o Ken Redge é uma aposta. É um cara que chegou né, muito badalado, vindo de Duke na, na NBA. Então, ele ainda não conseguiu vingar. É um cara que veio com expectativa de ser um all-star e talvez tenha afetado né, a cabeça dele, de, a pressão e precisa de novos ares mesmo. Né? Já tinha saído do New York, onde ele começou. Enfim, é... Ele tem que se provar, né? Também assinou pelo mínimo, é um cara que, que tem potencial, ele tem um potencial que and bom, embora ainda não tenha apresentado isso. E quem sabe aí com o desenvolvimento do Phil Handy, que é um excelente auxiliar ali do Lakers já há muitos anos desenvolvendo muito bem os jovens, ele possa crescer. E é isso, o time ainda trouxe Jackson Reis, né? Um pivô que é para ser uma espécie de Javale McGee desse ano, né? O que o Javale Magui fez em 2020 no título. É um cara de energia, de, de garrafão, tem muito a evoluir também. Também foi uma escolha alta, né? foi a oitava escolha em 2019. O Lakers, com ele pegou a escolha de volta, né? Essa escolha a oitava que o New Orleans draftou ele foi a escolha que o Lakers enviou para o New Orleans pela troca do Davis. Então, Do né? Anthony Davis, exato. Pegou a escolha de volta. E, e matou
0: ele... uma bolinha de fora ou outra, né?
1: É, mas é um cara que ainda é cru, né? Que tem muito a evoluir, mas pode ajudar. Acho que o Lakers ainda vai atrás de mais um pivô, é, talvez trazer até o próprio Mo Bamba de volta, que também é um cara que tem o potencial de matar umas bolinhas de três, defende decentemente, só que ele vive machucado, passou um bom tempo machucado desde que chegou no Lakers na trade deadline, então talvez ele assine aí de volta, é uma possibilidade, né, para disputar ali a posição com Jackson Reyes atrás do Davis, seria interessante também, mas ainda existem outras opções. Tudo isso alinhado aí, né, com o possível desenvolvimento do Max Christie que foi muito bem na D League, mata muito bem de três, pode transformar o banco do Lakers realmente num dos mais interessantes da liga. E Quem sabe ainda o Jalen Hurts que fino, né, o calor o draftado, é um prospecto mais para o futuro, mas sempre pode, né, um cara draftado na primeira rodada, no top 20 sempre pode brilhar desde o começo aí. Não é, não é tão fácil quanto um cara top 10, mas ele tem muito potencial.
0: Com certeza, o time do Laker, sem sombra de dúvidas com um banco muito forte aí ao redor do Lebron James, que ainda não é, confirmou 100% se volta ou se não volta, mas todo mundo acredita que o Lebron estará mais uma vez em quadra, acredito que o Lebron ainda tem muita linha para queimar. É, o Laker, sem sombra de dúvidas é, é, na minha opinião, uma das principais ameaças ao reinado do time de Denver, e falando em banco interessante, a gente já falou na semana passada um pouquinho sobre a troca do Bradley Bill é, indo para Phoenix é, mas o Suns acabou fazendo algumas movimentações de mercado para complementar, complementar esse elenco, né? porque acabou mandando muitas peças é, tendo que abrir mão de muitas peças e agora trouxe aí re, conseguiu repor um pouco daquilo que tinha perdido é, a gente Surpreendeu com a chegada do Eric Gordon, que vem aí depois de estar rodando em times... É, rodando Está muito tempo em Houston, né? E aí acabou passando pelo Clippers. É, teve até alguns bons momentos em, em Los Angeles. E agora chega para esse time de, de Phoenix. É, também a chegada do Yuta Watanabe, o japonês, que é um gatilho de fora. É, foi muito bem na né, passagem dele é por Brooklyn. É bom jogador chegando, Keita bates é um jogador que também tem ainda muito potencial, é um jogador que ainda não, não mostrou tudo aquilo que se esperava dele quando ele chegou na NBA. Trouxe um jogador que na minha opinião é supera o Jock Landale, que é o eu eu é tu, teve é, bons momentos chegando é por Portland é um, é um é um pivô que agrega muito que briga lá embaixo que tem é, que tem uma remessa acima da média para posição é, que pode agregar muito é, e é um jogador que não, não precisa receber tanto a bola como é o caso de do de, de Andre é um jogador mais para fazer o trabalho sujo lá embaixo por um time que vai ter é, três jogadores que vão dominar a bola é, 90% do tempo Bradley Bill, Devin Booker e principalmente Kevin Durant é, então acredito que o Suns é, conseguiu aí, armar um banco respeitável Não tão forte como o do Lakers Mas com algumas peças que podem é, eventualmente descansar o Dar um pouco de distância para as principais estrelas O que, que você acha, Albini, do time do Suns?
1: Eu acho que o Suns fez movimentações assim interessantes é, Acho que eles foram criativos né? Eles também não tinham muito dinheiro para gastar Trouxeram o Eric Gordon, que é um cara que tem um histórico de ser um bom arremessador, né? Já é veterano para vir do banco, provavelmente. É... Mantiveram o Josh O'Koge, que é um cara que também não vingou exatamente como esperado, mas pelo menos é um bom defensor. É... Eles trouxeram também o Keita bates Diop, que arremessa bem. Um... É... Além do Drew Wilbanks, que você falou, o Chimese Meto. O próprio Watanabe é um nome interessante, é um cara que vem rodando na liga, não consegue exatamente se firmar, mas ele tem um potencial, é um cara alto, né? um ala já de 2,6 metros que arremessa muito bem. Enfim, o Damian Lee também ficou, então acho que eles fizeram o que era possível. Eu acho que eles trouxeram nomes interessantes ali para o Garrafão, com o Keita, o Eubanks, o Metu, é, o Eric Gordon um cara que sem dúvida pode agregar vindo do banco. Né? Enfim, o, o Sainz, eles têm essa tiveram essa dificuldade para montar o elenco com, com quatro caras de salário alto no time titular, né? o Booker, o Bill, o Duran e o Eiton. Vamos ver se o Eiton vai ficar mesmo. Né? Então, há a possibilidade de ele ser trocado até a deadline, de repente. Sim. E acho que o desafio deles é conseguir é, também estabelecer uma defesa. Né? O Frank Vogel é um especialista, então, vamos ver como é que ele se porta. Quem vai começar ali ao lado do Booker, Bill, Duran e Aiton, né, para ajudar na defesa, porque não são jogadores né, conhecidos por defender. O Duran já foi um ótimo defensor na liga, mas né, já tem sua idade hoje, foca mais no ataque. É um time que vai pontuar muito, sem a menor dúvida, mas vai precisar né, de segurar um pouco na defesa e também que esse banco encaixe. Né? O banco é um banco que tem os nomes interessantes mas vai... e eles vão precisar sempre manter algumas de suas estrelas em quadra né isso, tendo três caras desse nível, eles podem sempre manter um deles e ajudar o banco mas vai precisar que esse banco realmente encaixe, são jogadores ainda que na verdade tenham a se provar, né? precisam se provar vem rodando bastante na liga esses caras que a gente falou, então é a chance deles aí terem mais espaço né? no num no, no, no time que vai dar esses minutos né, na segunda rotação para eles.
0: Com
1: certeza, Vini. É, por outro
0: lado, é, a gente falou do Suns, né, que, que, perder, que trocou o Chris Paul, e o Chris Paul no Warriors, é, chega o um Warriors que Entra ano, sai ano e a gente pensa Aquele trio vai, é, vai é, se separar em algum momento E mais uma vez é, a direção do Warriors Que agora tem, né é, depois da saída do Bob Myers Tem o Mike Dunleavy Jr. É, à frente é, Como é que você vê esse time do Warriors Agora com o Chris Paul chegando é, E também né, com... Muitos jovens né, tendo que complementar, porque é um time que, para manter é, Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green, precisa é, ter jogadores com salários baixos para fechar o resto do elenco. Então, como é que você vê esse time do Warriors para essa temporada e né, as chances, né, se você ainda vê esse elenco como um time que
1: pode ser uma ameaça ao reinado de Denver? é o Chris Paul em Golden State vai ser uma história muito intrigante aí para acompanhar, né? Um time que ainda tem peças, né, remanescentes do dos seus títulos, né? principalmente do título da temporada retrasada. É como vai ser o time, como o time vai se encaixar com o Chris Paul, né? Ali, provavelmente a gente vai ver algumas lineups com Paul, Curry, Thompson, Wiggins e Draymond Green, né? Sem o Kevin Luna e é... Tempo. o time ainda precisa se reforçar, é um time que não trouxe é, muitos jogadores fora o Chris Paul, né? na verdade só trouxe o Corey Joseph até agora, né outro armador para vir do banco e não renovou nem com seu free agent, que é um cara que, que pode ajudar ali, que é o Michael Green, mas também vem sendo ligado ao Dario Saric, né? que passou a temporada passada machucado em Phoenix um croata que sempre foi muito promissor na NBA, nunca conseguiu se destacar muito, mas joga ali na 4, na 5. Ele vira um Strat five Se fechar com Sarit é um nome importante, até porque o, o garrafão do Golden State está muito raso ainda. né Fora o Draymond Green e o Kevon Luna, ele só tem o garoto Trace Jackson Davis, draftado na na segunda rodada, né, já no fim, não, não tem nem garantia de que ele fique, pode ser convertido para um two-way, né, vai jogar, está jogando aí na, na Summer League. Enfim, eles não têm mais ninguém, assim. Então, precisa trazer um ou dois pivôs aí para reforçar o elenco, de repente contar com uma evolução maior do Jonathan Cominga, que é um cara também muito badalado, vindo do banco. É, talvez o Moses Moody, né, que também ainda não, não rendeu tanto. E também apostam no garoto Brandinho Podziemski, um, mais um arremessador que eles draftaram né, ali no top 20 do draft. E é isso, o Golden State tem uma, um, um time titular muito interessante, mas ela precisa resolver a situação do banco, principalmente no Garrafão, né, porque... Sim, a gente sabe que o Chris Paul é um gênio, apesar da idade, de estar tá decaindo, o Curry e o Thompson sempre podem decidir os jogos com a bola de três, mas chegar nos playoffs você vai ter que passar por três, quatro séries contra alguns pivôs dominantes aí, enfrentando um Anthony Davis, um Nicola Jokic no Oeste, então não, não é nada assim, dizer, o Golden State vai precisar reforçar esse garrafão aí, né? Para conseguir sobreviver no, no Oeste e tentar buscar um título de novo, é o Warriors. É, sem sombra de dúvida, é,
0: vai ter uma temporada que, que é meio, né? É, pode acontecer qualquer coisa com esse time, né? Tem, é, teve que teve algumas, o time teve algumas questões físicas também atrapalhando. e, Na minha opinião, vai ser uma temporada de vai ou racha para a franquia, né? É, para saber se realmente ainda pode seguir brigando Com esse, com, com, com esse núcleo do elenco é, Se pode seguir brigando lá em cima E se vai ser o racha para alguns jovens né, Como Moses Moody e Jonathan Comiga Que chegaram é, muito badalados no draft é, Na minha opinião eles vão ter mais oportunidades Do que nunca nessa temporada E vai ser o um momento de que eles realmente mostrem é, a, a que vieram E por outro lado Acredito que muitos jovens terão oportunidades é, ao longo da, da temporada também. É, a gente já falou do Podzienski, que, que veio do draft, mas jogadores de drafts passados, incluindo o brasileiro Gui Santos. né? O Gui Santos, que ontem estreou na Summer League, teve uma ótima atuação, é, anotando 19 pontos. Teve alguns bons momentos e eu tive a oportunidade de assistir ao segundo tempo, porque eu, antes eu estava com o um jogo de, de OKC contra Utah. E eu passei para o jogo do Warriors contra Sacramento e vi o um Gui Santos é, em plena evolução. Um jogador que está muito confiante. É, as ações ofensivas passando muito pelas mãos dele. Confiante no arremesso. Também quando tem que filtrar, infiltra. Tem visão de quadra para achar um companheiro melhor colocado. Conseguiu fazer algumas excelentes jogadas. E vamos ver ao longo da Summer League. Acredito que o Gui Santos também vai ter... É, minutos durante a pré-temporada quando os elencos são um pouco é, maiores, então de repente ele pode é, com as atuações dele conseguir um um, 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 um roster spot ou de repente está ali é, flutuando entre a filial da League e o time que joga as partidas da NBA, então vamos ficar na torcida porque na minha opinião, dependendo de como o Warriors vai se movimentar né, nas próximas semanas, o Gui Santos pode acabar tendo aí uma grande oportunidade de ser mais um brasileiro jogando um, 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 é, na temporada regular no melhor basquete do mundo. E continuando aqui, a gente está falando de times que estão se fortalecendo e, por outro lado, um time que teve algumas movimentações, mas vai ter muita dificuldade na próxima temporada, que é o Memphis Grizzlies, começando, claro, pela suspensão do Jamoran. É, só que também né, aí a saída do Dylan Brooks... É, a gente tem o Marcos Smart chegando, Derrick Rose chegando, a gente ainda não sabe como é que vai é, encaixar tudo isso, né? É, claro, as principais peças do, do, do elenco ficaram. É, por outro lado, um jogador que eu acredito que vai ter muita muitas possibilidades nesta temporada vai ser o, o Kenny Lofton Jr. é um jogador que com a bola ninguém duvida do que ele pode fazer um jogador que, a nível Summer League, a nível universitário, é um jogador que sempre dominou. Então, é... eu fico muito na expectativa pelo Kenny Lofton Jr., pelo que ele pode agregar e, e como ele vai escalar aí esse depth chart né, do, do time de Memphis. Vini, Memphis, com essas movimentações, você sente que é um time mais forte, um time que pode dar o passo seguinte ou ficou, é, ficou devendo um pouco é, com relação ao que poderia acontecer no mercado?
1: Olha, vamos ver o efeito que a saída do Dylan Brooks, que é um cara muito polêmico, aí vai ter na, na defesa do time. Né? Ele era o cara que ancorava a defesa ali, junto com o Jaron Jackson Jr. E eles podem repor, talvez, com o Marcos Smart, mas se eles colocarem o Smart na, no time titular, junto com o Jamoran, quando o Moran voltar, Desmond Bane na 3, de repente, fica um time mais baixo, né? Mas eles têm potencial. O Derek Rose é um cara né, que não, não vem conseguindo fazer muito nos últimos anos, mas talvez possa ajudar vindo do banco. Fora isso, eles mantiveram um elenco que já é interessante, um elenco que já ajudou bastante o time a ter a segunda melhor campanha do, do Oeste na temporada passada, né? com um monte de garotos como o John Conchard, o David Rory o Aldama, o Jake Laravia, o Williams, eles têm garotos de potencial, tem o Luke Kennard também, né? que acabou chegando lá, vindo do, do Clippers, se eu não me engano, e eu quero ver o começo de temporada do Memphis, né, o começo de temporada do Memphis vai definir como, como eles podem chegar, sem o Jamoran, né, também superando a, a, a ausência do DeLon Brooks agora, provavelmente, né, o Marcos Smart vai começar jogando, vamos ver, talvez o Kenar seja titular também, e como você disse, ver o mais espaço para o Ken Lofton Jr. Como é que vai ter? É um time que já é muito interessante de, de acompanhar na Summer League porque alguns desses garotos estão jogando lá, né? Garotos que vão ter é, bastante espaço na temporada, como o Lofton, o David Roddy, enfim. É, o Memphis vai ter dificuldade, principalmente pela ausência do, do Morano no começo, para repetir a campanha da temporada regular passada. Mas é um time que certamente briga ali. Pelos playoffs, né? Assim, ainda mais agora com play-in, 10 vagas. Eles têm tudo para chegar lá, mas precisam aprender a jogar sem o Moran aí na, nesse começo. Com certeza. É,
0: vai ser aí uma temporada muito desafiante para esse time de Memphis, mas também é uma oportunidade aí para, é, através principalmente, do Marcos Smart, ter, ter uma mudança de cultura ali naquele vestiário e de repente dar um passo seguinte na briga no tão concorrido Oeste. E um time que deu o passo seguinte na temporada passada e conseguiu manter sua, sua estrutura, né, seu, seus principais jogadores, é o Sacramento Kings. O Kings, que está muito parecido, né, o elenco, assim, trouxe algumas peças, acabou perdendo alguns free agents, mas para mim o fiel da balança será o Sasha Vezenkov, russo, MVP da última Euroliga. É um jogador muito interessante que pode jogar na ala, pode jogar na posição 4, excelente arremesso de fora, um jogador muito técnico, também tem uma facilidade muito grande de encontrar companheiros é, melhor posicionados, faz a bola rodar muito bem, acredito que é um jogador que é, vai trazer aí, é, um ingrediente diferente para esse time, e pode e, e essa experiência dele né, é, em jogos importantes na Euroliga, pode aí ser um diferencial para um time que Pecou exatamente pela falta de experiência em grandes jogos, principalmente na série contra o
1: Golden State Warriors, Vini? Eu acho que o Kings fez movimentações interessantes mesmo. Eles perderam alguns jogadores, mas ninguém de muita importância. Né? Talvez o mais importante fosse o Richard Holmes, mas que ele perdeu espaço na temporada passada também. Shimez e Meto saiu, PJ Dozer, De La Vedova. Nomes assim que não o Terence Davis também ainda não renovou, não sei se vai ficar, mas o Vezemkov, o na verdade, é búlgaro, né? Você falou russo, é, é, é russo, é, búlgaro.
0: Ele Exatamente. é um
1: cara que, assim, a gente sabe que não é tão simples a transição da Euroliga para a NBA, mas é um cara que tem potencial para jogar muito bem, deve vir do banco e pode. É o cara que é MVP, né, da Euroliga, então é tem muito potencial para ajudar o Kings ali, eles também trocaram pelo Chris Duarte com o Indiana, que é um, um jogador que tem também um potencial 3D bom, que não ainda não rendeu tanto, mas pode, pode é, agregar bastante. Eu acho que o Kings está mais forte, apesar de, ter, de ainda precisar né, preencher mais uma ou duas posições no elenco, é um time que está se mostrando bastante interessante. Renovaram com o Trey Lyles também e com o Alex Len ali para pelo menos fortalecer né, o banco, dar um descanso para o Domantas Sabones, para o Murray também, enfim. É, o Kings eu acho que vem forte de novo. O West é cruel, não é fácil. Kings é um time que vinha muitos anos sem jogar os playoffs, então isso faz diferença. Mas acho que eles vão continuar se acostumando aí com a pós-temporada, né? Com certeza. Outro time, Vini, que para mim vai estar na
0: briga se conseguir jogar é, completo, é o Los Angeles Clippers, que teve uma grande ajuda do Russell Westbrook para conseguir manter é, a base do que eles vinham fazendo, pelo menos é, depois ali da, da, da free, da, do trade deadline. Vini, Clippers e suas movimentações?
1: É, o Westbrook né renovou por um preço bem camarada é o Clippers não fez grandes movimentações ainda né fora isso acertou uma foi por troca que chegou acabou chegando o KJ Martin né, o filho do Kenyon Martin veio de Houston que é um cara também interessante pro banco é ainda Precisamos ver se o Norman Powell vai ficar. O Clippers está buscando uma troca né, pelo James Harden, talvez até pelo Damian Lillard. São situações difíceis. Situações que, por questão de ativos que o Clippers tem, provavelmente teriam que envolver um terceiro time. Se não vier, eles mantiveram o elenco é, com a adição do Kenyon Martin, a manutenção do Westbrook. é Bones Highland tende a crescer também. Né, o armador veio de Denver. E dois garotos ali no banco, Jordan Miller, e Kobe Brown, mas fora isso, mantiveram o time, seguraram também mesmo Blumley, que é um cara importante para dar um descanso para o Zubat, no Garrafão. Se não vier um, um astro como Harden ou Lillard, o Clippers vai depender do que sempre dependeu, né? Que inclusive é um problema, que é a saúde do George e do Leonard. Os dois não conseguem se manter saudáveis, principalmente na reta final da temporada acabam desfalcando nos playoffs, isso prejudica muito o time, então, na verdade, isso, mesmo que venha um outro astro, ainda faz a diferença, né, porque se vier o James Harden, chegar na hora dos playoffs, o Paul George, Carl Leonard não conseguirem ficar em quadra, vai ser difícil.
0: É, fica muito difícil, realmente, o Clippers, mais uma temporada, dependendo aí da, da sorte, né, deixando entregando ao Deus dará, o que será o destino né? e como a franquia será competitiva e fechando os é, a gente falando aí dos times que estiveram nos playoffs, o Minnesota Timberwolves que acabou eliminado na primeira rodada é, poderia ter entrado é, em sétimo né, se não tivesse entregado praticamente nos minutos finais contra o Lakers e acabou né, entrando e jogando logo contra a Denver na primeira rodada e aí foi presa fácil e é um time que os otimistas dirão que uma pré-temporada, é, com mais uma pré-temporada com todo esse elenco junto, é, pode fazer com que o time ganhe corpo, né? A volta do J.D. McDaniels que acabou fazendo muita falta na série contra Denver, o Nas Reed, que ganhou uma extensão de contrato, é, renovou e agora o, o Wolves pagará praticamente meio bilhão de dólares em contratos a três pivôs. Carl então, Anthony Towns, o Rudy Gobert e o Nas Reed. E depois disso, não trouxe muitas outras alternativas. né? É, é um time que a gente não, não sabe como se portará e como o banco corresponderá quando os titulares precisarem descansar. Vini Cavalhosa, sua opinião sobre o
1: Minnesota Timberwolves. É, o Minnesota é um time, como você disse, temos que ver como é que vai ser esse banco. né? Eles perderam o Torian Prince, que era um cara que trazia uma boa produção do banco, principalmente na defesa. Veio o Troy Brown Jr., que teve seus momentos no Lakers, não conseguiu muito espaço nos playoffs, mas foi razoavelmente bem na temporada regular. Pelo menos conseguiram segurar o Nice Reed, que era um objetivo para... Vim do banco, né? Junto com o Gobert ou o Towns, porque principalmente com, com, com o Towns, é, é um time que manteve alguns jogadores, não perdeu ninguém muito importante, fora o, é, o Tyrone Prince teve uma substituição, e vamos ver como é que, para dar um passo a mais, ainda falta, né? Na verdade, veio também o Shake Milton, né? De, de Filadélfia, é, Talvez vai depender da evolução também de nomes como Wendel Muro, Josh Minot. Os calouros não devem contribuir tanto a princípio. Jaylen Clark é um cara que eu acompanho em lei Ele é um ala muito bom na defesa, muito, é, de muita raça. E ele, só que ele se machucou no fim da temporada, nem jogou o torneio da NCAA. Então, deve perder algum tempinho aí no começo da temporada. Minnesota ainda precisa... né? A, a, Ajustar melhor esse banco, talvez trazer mais um jogador aí, principalmente um arremessador, talvez, e para tentar trazer mais produção ofensiva do banco.
0: Com certeza. Um jogador que eu ficaria de, de olho seria o Leonard Miller, é, o Wolves fez movimentações do draft para poder subir de posição na segunda rodada. Um jogador que teve no D League Ignite, é um jogador de muito potencial especialmente na parte ofensiva, mas muito cru ainda. Então, o Wolves é um time que será uma caixinha de surpresas nesta temporada e com tanta gente boa vindo, né? gente boa que não entrou nos playoffs, mas que acredito que possa dar passos é, significativos para chegar à pós-temporada. É, os times que eu consideraria é, à frente nessa, nessa disputa né? seriam... O Oklahoma City Thunder que teve ali na porta, né, jogou é, o, o último jogo ali com o Wolves, exatamente para pegar essa última vaga. O New Orleans Pelicans caso o Zion Williamson consiga é, voltar, um time que se você olha aí o que tenta titular, jogadores que conseguem se complementar, é, não fizeram tantas movimentações. É, ainda, é, com relação à free agency, né? não trouxeram grande, jogadores de grande impacto, mas é, acredito que sim, podem fazer alguma troca nas próximas semanas. E o Dallas Mavericks, que manteve o Kyrie Irving, é, o Kyrie finalmente né, tomou essa decisão de ficar em Dallas, e reforçou o Garrafão, o garrafão que era aí, um ponto fraco do time, o time precisava de um jogador de um pivô mais clássico, né? e através do draft trouxeram o Derek Lively, mas também a chegada do Richon Holmes, que estava meio encostado em Sacramento, o Javeio Magui, mais uma vez em Dallas, ele que é, teve uma boa passagem, teve bons momentos em Dallas. É, também uma surpresa é o regresso do Dante Exxon à, à NBA, o Exxon que teve é, uma excelente temporada passada pelo Partizan, todo mundo já sabe do que ele pode é, trazer, é, para a equipe principalmente na parte defensiva e o Seth Curry, Seth Curry que é um dos melhores arremessadores da liga, é, o Dna Curry é, não, não 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 foi diferente com o Seth e é um time que sem sombra de dúvidas tem tudo para fazer uma melhor é, temporada especialmente com Curry e o Luca Doncic jogando juntos desde o início da temporada tendo toda um, um tendo todo o um training camp juntos então são três times que para mim vão brigar. Acredito que o time em melhores condições e mais completo ainda é o é OKC, porque terá o Chad Holmgren, que fez também uma boa estreia na Summer League ontem, é, teve grandes momentos ao longo da partida, ainda claramente sente a falta de ritmo, ficou um ano fora e terá ainda jogadores que seguirão evoluindo. Josh Hinden poderá jogar ainda mais, o Shea Gilders, Alexander não tem teto, ele já foi first team da NBA na temporada passada e para mim ainda pode ter uma temporada melhor é, e todos eles, o Daniel Williams é, o Ludovic para mim já chegou ali perto do teto dele de desenvolvimento é, o Kevin Wallace foi uma excelente escolha de draft trouxe jogadores experientes aí que a gente ainda não sabe o que eles irão fazer é, podem acabar virando moeda de trocas como o Perry Mills, Victor Oladipo Sim. É, o Davis Bertans o Oladipo teve uma boa passagem para o então de repente acaba ficando e é, uma escolha que uma contratação que para mim pode ser aí um fiel da balança também é o Vasilje Mitic um armador que eu sempre fui fã um sérvio cracaço de bola é um jogador alto para posição é, é um jogador que é muito inteligente, até na maneira de se posicionar defensivamente, obviamente ele num contra um não é um defensive stopper, mas é um jogador inteligente, então coletivamente ele também agrega na parte defensiva, é um jogador de muita visão de quadra, excelente arremesso de fora, acredito que OKC, sem sombra de dúvida, para mim é o time mais forte desses três, mais completo desses três, e eu já cravaria aqui que o OKC, se não for por problemas é, extra-quadra, de lesões, é um time que eu já cravaria na pós-temporada brigando ali, é, não sei se para mando de quadra na primeira rodada, mas para pelo menos evitar play-in. Vini, desses três times aí, qual você considera
1: o melhor posicionado para brigar lá em cima? Olha, eu concordo com muito do que você falou sobre o que se eles têm, né? O Shay que é um cara realmente espetacular, o Mitic tem tudo para agregar bastante. É, eles têm muitos garotos de muito potencial, mas por isso mesmo acho que a gente tem que aguardar um pouco para ver, né porque podem e devem, é normal, oscilar. São muitos garotos muito novos aí, é, depender também da, de como vai estar o físico do Chad Holmgren depois de uma lesão grave de um ano parado, mas enfim. É, o Oklahoma acho que vai brigar para o playoff, sem dúvida. É, eu ainda acho que o Dallas é... Pode ser o melhor desses três. Pelo combo, Kyrie com Luca é são dois craques da bola. É, são dois caras que vão ter a temporada toda para jogar juntos, se entrosar. É, enfim, eles, como você disse, o, o Garrafão melhorou um pouco. O Richard Holmes, o Derek Live, ele é, talvez não contribua tanto de cara, mas... É, Pô, tem muito potencial, eles devem ainda trazer mais um ou dois jogadores aí para compor o banco. Se o Dante Exxon chegar jogando o que ele tinha potencial quando foi draftado, né? Não que ele tinha potencial, claro, mas jogando um pouquinho daquele potencial tende a agregar bastante. Enfim, eu gosto muito do time do, do Dallas aí, acho que eles podem, eles pegam, acho que eles pegam play-in esse ano pelo menos, sem dúvida.
0: Perfeito. É, e falando um pouco desses times que ficaram um pouco mais afastados ali da, da, da briga por vaga nos playoffs, o Utah Jazz que chegou a ameaçar um pouco o Volodymyr marketing com uma temporada espetacular, é, mas depois o Portland Trail Blazers com o Damian Lillard com problemas físicos não fez tantas movimentações no mercado, o que a gente espera realmente é a troca envolvendo o Damian Lillard claramente tiveram destaque no draft com o Scoot Henderson. É, e depois o Spurs, que é a mesma coisa, é, grande reforço, não veio do, da, da, da Fregence, senão do draft, do Vitor Wembanyama, mas sim a gente teve a grande movimentação aí da, desse time de baixo, é, vindo do Houston Rockets, né, que trouxe um elenco muito jovem, muito intrigante, e agregou Fred Van Vliet, que finalmente meteu a mão numa mala cheia do milhão. Realmente ele, né? Depois de uma carreira né, que ninguém esperava muito dele em Toronto, e ele foi comendo pelas beiradas, se tornou uma peça importante do time, acabou sendo campeão da NBA e agora finalmente tem aí um reconhecimento do ponto de vista financeiro, Fred Van Vliet, com um grande contrato, mas se junta a um time de muitas é, que não sei se vai, logo de cara, ser tão competitivo. E também a gente teve o John Collins, né? Finalmente sendo trocado depois de anos envolvido em rumores, finalmente acabou deixando a Atlanta e se juntando a Utah para fazer ali é, um, um time bem alto, né? Junto com o Walker Kessler, que deve ter mais destaque, John Collins e Laurie Markman será um time aí com muita altura e, e, e muita defesa né, na parte interna. Vini, desse times de baixo aí, quem para você é, teve uma off-season de maior destaque, né? considerando, claro. É, a free agency, e também qual
1: desses times aí você acha que pode, de repente, surpreender? O Houston Rockets realmente teve uma free agency diferente do que muita gente esperava, né não só o Van Vliet, mas também abriram a mala para o Dylan Brooks, um contrato de 80 milhões em quatro anos, muita gente né achando até que é mais do que o Dylan Brooks merecia, também investiram no Jock Lander e no Jeff Green, né? dois pivôs veteranos para ajudar no Garrafão. É um time que parece que está querendo brigar né? pelos playoffs mesmo, porque eles têm uma base jovem intrigante, com alguns jovens de muito potencial, o Jalen Green, o Jabari Smith, o Alperen Sengun, o Tari Eason, o Kevin Potter Jr., que a gente tem que ver se fica ou não, de repente ele pode ser trocado. Trouxeram agora no draft o Eamon Thompson e o Cam Whitmore, abriram mão de alguns jovens, que eles tinham excesso de jogadores jovens, o Taitai Washington, os Mangaruba saíram, o Deixa Nix foi dispensado, enfim, e trouxeram veteranos para agregar. Eu acho que é um time que está querendo parar com essa história de, de primeiras escolhas do draft, né, brigar pelos playoffs, aos poucos né, usar esses jovens para trazer jogadores de, que possam ajudar mais e, e começar a, a realmente ver o desenvolvimento desses caras em resultado de quadra. O, e o tá que você citou por último também, é, teve movimentações interessantes, é, já teve uma ótima temporada de calor do Walker Kessler, também tem um garoto, o Oshay que pode se desenvolver, o, draftou o Taylor Hendricks, Taylor Horton Tucker, desde os tempos de Lakers, é um cara de potencial, né, de um teto muito alto, que tende a continuar se desenvolvendo, enfim, acho que eles já fecharam a manutenção exercendo a opção do Kelly Olley, que é um pivô né que ajuda muito ali vindo do banco, vai ajudar no desenvolvimento do Kessler, ah, é um time intrigante também do Utah, vai né? ter uma backcourt ali também com o Colin Sexton, Jordan Clarkson, é, o Chris Dunn ficou, que é um cara também que agrega na defesa principalmente. Draftaram quem okay, ontem é George. É um, outro time que tem peças jovens, com um toque aqui, outro ali de mais experiência. No caso do Clarkson, do Nick do Dan, do próprio Laurie Markkinen, né e do Sexo, que já não são nenhum garoto. Enfim, com essa chegada do Collins, eu acho que é outro time para observar. O problema do Oeste é esse, né, como sempre, é, é muito, muito disputado. tem... Times ali que você olha que em outras situações, como esse, o e o Houston, assim, você pensa, pô, vai para os playoffs, mas capaz de nesse ano ficar fora, mesmo com 10 vagas de não conseguir nem o play-in, porque é muito, muito concorrido.
0: Com certeza, a Conferência Oeste, mais uma vez aí, apesar do, do, do crescimento dos times do leste, obviamente, é, a gente tem aí o Milwaukee com um excelente esquadrão, o Miami chegando a as finais, é. mas ainda assim há uma disparidade. Já foi maior, mas segue existindo e a, 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 a disputa no, no Oeste será, mais uma vez, muito acirrada. É, o mercado no Oeste teve grandes movimentações, a gente teve aqui a oportunidade de falar sobre o Oeste, mas ainda a gente está devendo para vocês a Conferência do Leste e isso é um assunto para o nosso próximo episódio é, mais uma vez aqui agradecendo a presença né Ao meu lado do Vini Vini
1: Temporada promete E o Oeste vai pegar fogo né Pois é, esse Oeste É, é sempre Imprevisível Temporada passada a gente viu Memphis em segundo, Sacramento em terceiro Situações que Não eram né, Ninguém apostava muito nisso Antes da temporada começar Enfim e tem aqueles times que, que tendem a brigar lá em cima, Lakers, Denver, Clippers, se ficar saudável, Golden State, mas são muitos times, não tem espaço para todo mundo, então aí você vai ter que tirar ali o Memphis, o Sacramento, times que já ficaram lá em cima antes, o Suns, cheio de estrelas agora, não tem mando de quadra para todo mundo, então vai ser uma disputa bem, bem legal pelos quatro primeiros lugares aí. Com certeza. E, e a gente estará né, ao longo da temporada
0: discutindo sobre quem aí sobe de produção, quem vai ficar para trás. Muita coisa boa pela frente, mas repetindo no próximo episódio do Pouco Nome, Muita Bola falaremos da Conferência Leste e todas as movimentações nessa free agency. Beleza, galera? Até a próxima. Aquele abraço.